0: Okay, jetzt ist Bassgeflüster mit Björn Grimm. Bassgeflüster. Willkommen beim Basgeflüster. Björn Grimm, grüß dich. Hi, schön, dass ich da sein darf. Jörn, ja, wir haben herausgefunden, äh, dass du in Geseke geboren äh, bist. Ähm, jetzt wohnst du ja gerade in Köln. Was verbindest du denn noch mit Geseke? Also erstmal würde ich sagen, ich muss verbessern, ich wohne nicht gerade in Köln. Ich wohne da. Ich wohne in Köln und ich werde immer in Köln wohnen. <lacht> ja. Ähm, aber ja, ich komme aus Geseke, aber eigentlich bin ich da nur geboren. Also meine Mutter hat mich da zur Welt gebracht und dann bin ich direkt äh, wieder nach Lippstadt, da wo ich quasi eigentlich meiner Zugehörigkeit oder eben meiner meine Herkunft eben äh, quasi hin beschreibe wenn mich jemand fragt, wo kommst du her, dann komme ich halt aus Lippstadt und nicht da, wo ich geboren wurde, in Geseke, weil da ist wirklich nur die beste Entbindungsstation gewesen zu der Zeit, also deswegen wurde ich da halt geboren. Und das Don Lippstadt, das sagt mir was. Ja, das Don Lippstadt ist natürlich äh, ein Club, da sind wir äh, ein- und ausgegangen damals, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall, das Don Lippstadt war halt ein, äh, ein Club, eine Diskothek, wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte, in die man halt ein- und ausgegangen ist und da lief Rock Indie alles mögliche. Eigentlich gar nicht so die Musik, die ich jetzt hier höre und äh, fabriziere, aber es war halt einfach schön, generell ein bisschen rauszukommen. Und das ist natürlich in Lipsch auch gar nicht so einfach, ne?
1: So, und jetzt stelle ich mir das vor, ein Junge aus Lippstadt, der dort auf dem evangelischen Gymnasium war und sich ja. dann gedacht hat, wir haben nämlich ein Zitat gefunden von 2009, also elf Jahre her, ich will nach Köln, komme was wolle. Wie, wie kamst du denn auf die Idee, nach Köln zu gehen? Also war es wegen der Stadt Köln oder wegen der ähm, Hochschule Fresenius, weshalb du hierher gegangen bist?
0: Ja, also eigentlich äh, tatsächlich ist es schön, dass hier so krass recherchiert. Ja, komme was wolle, das hört sich voll nach mir an. Ja? Ähm, ich wollte immer nach Köln. Ich wollte mich vergrößern. Von meiner Stadt, halt aus der kleineren Stadt, irgendwo eine größere Stadt. Und für mich stand fest, ich will nach Köln. Ich bin quasi hierher gekommen. Wegen dem Bootshaus, ja, also das Bootshaus war so ein bisschen der, der Köder, der irgendwie für mich ausgeworfen wurde, wo, äh, wegen dem ich auch diese Mentalität von Köln irgendwo mitbekommen habe oder weswegen ich wusste, weswegen ich auch dann nach Köln möchte. So, also es war einfach, wir sind damals immer aus Lippstadt halt raus, um halt eben nicht nur immer ins Donn zu gehen, sondern halt, dass wir auch eben mal woanders hinkommen können und was war da halt irgendein Club, der überregional quasi bekannt ist und auch eben die, die DJs beherbergt oder die DJs dort, die sich da die Klinke in die Hand geben, das sind ja einfach die DJs gewesen, die einfach Rang und Namen hatten. Und das geht dann halt auch irgendwo in so eine kleine Stadt wie Lippstadt, da, hast, da kriegst du das dann mit und damals war es ja noch nicht so, dass dann irgendwie Facebook-mäßig da so mega krass war oder wahrscheinlich gab es das da auch schon, aber halt sehr stiefmütterlich behandelt so das ganze da, da gab es glaube ich sogar noch schiller oder so einen ja. Scheiß, ja. So, das heißt, rübergefahren nach Köln und äh, da haben wir dann immer die ganze Zeit immer versucht, so eine Tour irgendwie zu machen. Also wir haben geguckt, wir haben ein Auto mit einem Fahrer, ja, der war natürlich mal der Gearschte, sage ich jetzt mal, aber der durfte dann immer umsonst mit. Und die anderen vier mit, mit Inbegriffen, die haben halt dann bezahlt. So, und je mehr Leute mit dabei waren, desto günstiger war es natürlich vom Sprit. Und da hat man dann irgendwie so einen schönen Abend haben können für, für insgesamt 20 Euro pro Person oder sowas. Natürlich hat man dann nicht viel trinken können. Aber egal, dafür war es halt einfach in einer anderen Stadt auf, auf einem sehr, sehr hochwertigen äh, Club-Termin. Äh, Wir sind dann äh, dadurch so ein bisschen aus, äh, aus Lippstadt raus und da hast du ein bisschen die andere Stadt kennengelernt und es war einfach so, Köln hat einen so warmen Empfang, also die Menschen, die Mentalität, wie, äh, wie gesagt, es ist einfach die die, die, die da fragt dich jemand nach Feuer und äh, du gibst ihnen dann Feuer und du wirst dann direkt gefragt, möchtest du auch eine Zigarette haben? Und ich meine, das ist halt nicht selbstverständlich. Hier ist es einfach schön, hier ist so, so ein, weiß nicht, das ist einfach so ein Flow hier, dem ich mich sehr, sehr gut anpassen kann oder mich gar nicht groß anpassen muss, weil es einfach sehr, sehr zu mir passt, sage ich mal. Und ähm, deswegen hat er einfach schon, war das schon vorher so eine Connection, wo ich direkt gesagt habe, wenn ich irgendwo hingehe, dann auf jeden Fall nach Köln und deswegen auch irgendwo das Zitat, was ich vor Jahren, was du da zitiert hattest, das stimmt einfach wie Arsch auf einmal, das würde ich immer wieder sagen, ich musste hier hin und ich will hier auch gar nicht mehr weg erstmal.
1: Und äh, wann kam dann dieser Punkt, du hast gesagt, das Bootshaus hatte ich so ein bisschen rausgeholt aus Lippstadt. Wann kam denn so dieser Punkt, dass du dir gesagt hast, jetzt willst du mal selber ähm, hinter die Decks? Also zwei, 2011 ist das ja wohl passiert, aber
0: was war so der Auslöser? Das der Auslöser war eigentlich äh, schwer zu sagen. Also ich meine, ich hatte ja nie vor, überhaupt irgendwie DJ zu werden. Also es war für mich immer so, dass ich halt... Partys sehr genossen habe, ja, also ich war halt der Musikkonsument, ja, ähm, hatte dann zufälligerweise bei mir zu Hause, ich hatte damals noch einen Mitbewohner, der hatte diese DJ-Sachen alle zu Hause stehen, also Mischpult und äh, die, die, die CD-Player und damals dann auch noch CD tatsächlich und da habe ich mich halt immer mal hingestellt, habe dann so vor die Wand geguckt, habe dann so meinen eigenen Rave gemacht und hatte dann immer mit CDs, dann, die ich mir so selber gebrannt hatte, ja, weil natürlich hatte man dann immer noch diese geilen 50er-Spindeln von Aldi noch zu Hause und eine CD Brenner. Und ja, da habe ich dann einfach immer richtig Spaß gehabt. Und dann hatte ich durch Zufall auch den ähm, jetzt auch, also der dann sehr schnell auch einer meiner besten Freunde geworden ist, Sascha Weber, mit dem ich halt auch zusammenarbeite im Bootshaus und bei vielen anderen Projekten. Hatte dann das zufällig mitbekommen, äh, dass ich da ein bisschen auflege und dann meinte so, ey, das hört sich eigentlich ganz gut an, du kannst das ja so, da machen wir was draus. Ne? üben mal ein bisschen weiter und dann schauen wir mal. so Und dann kam das irgendwie so, dass ich irgendwie gedacht habe, wow, krass. Ja, gut, also wenn er das sagt, ne ich fand das halt so, für mich war das einfach, Purer Spaß. Ich habe dann einfach auch manchmal so acht Stunden oder sowas dann davor gestanden zu Hause und habe einfach gespielt, weil ich da Bock drauf hatte. Nicht, weil mir jemand gesagt hat, üb mal weiter oder sowas. Ja, und dann habe ich halt schon direkt dann irgendwie Odonien, Bootshaus und die ganzen Clubs gespielt. Ja, und so ist das irgendwo gekommen, dass ich da, dass ich da hingekommen bin mit dem DJ-Ding. Ja, und dann hast du auch, ähm, wie du gerade schon gesagt hast,
1: Sascha Weber äh, von Gods and Monsters ken kennt vielleicht auch einige daher. Ja, hatte ich dann eben 2013 da
0: so ein bisschen auch reingeholt ins Team. Vielleicht nochmal, was machst du da jetzt aktuell im, im Bootshaus? Also im Bootshaus bin ich reingeholt worden, genau, von Sascha Weber, der hatte mir dann einfach so ein bisschen unterstützende Tätigkeiten zugewiesen. Und da habe ich mich natürlich dann, also ich habe das so ein bisschen so als Lehre auch irgendwo äh, empfunden, ne? dass man auch, dass ich halt unterstütze, auch zuhöre, schaue und äh, im Endeffekt, ich habe sehr viel Energie, überschüssige Energie so, und die kann halt sehr, sehr gut genutzt werden, weil ich ein kreativer Mensch bin und ich versuche auch immer meine Kreativität in alles Mögliche reinzustecken, wenn mir nur jemand äh, dafür einen Grund gibt. So. Und was ich halt kann, ist einfach das Nachtleben. so, Events, ich, ich weiß, wie das funktioniert und ich kann da halt auch sehr gut irgendwo also für die Sache arbeiten. Natürlich ist, lerne ich immer dazu und deswegen ist es auch gut, dass ich halt solche Mentoren habe, wie eben Sascha und auch viele andere, die ähm, schon viel länger in diesem ganzen Business sind, die haben natürlich auch in ihrer ganzen Laufbahn irgendwelche Fehler vielleicht schon mal gemacht die sie mir dann aber auch ersparen, indem sie mir halt sagen, hey Björn, manchmal ist es besser, wenn man nicht zu schnell ist, sondern vielleicht auch mal einen Step zurückgeht und dann ein bisschen langsamer macht. Ist ja super, dass du so eifrig bist, aber machst du ein bisschen langsamer. Vielleicht sollte ich mich einfach mal damit abfinden, dass ich mal ein bisschen ruhiger werden sollte. Und dann hast du dir ja scheinbar gedacht, ich habe zu viel Energie und habe alles schnell abgehakt. DJ, hast du dann gesagt, du willst auch als Veranstalter aktiv sein. Wie kam das denn? man muss ja ehrlich, ehrlich zu sich selber sein. Also das DJ-Ding ist super cool und ich mache das auch immer noch gerne, aber ich finde, also ich male mir da jetzt keine große DJ-Karriere aus, wo dass ich jetzt irgendwie der nächste Sven Fett oder was auch immer werde. so ich meine Also wenn das irgendwann kommt, natürlich würde ich da nicht Nein sagen, aber im Endeffekt ist es halt so, ich mache das gerne, aber ich mache auch viele andere Sachen gerne und ich habe so viel Zeit auch. ja Also ich meine, klar, wenn du so ein irgendwie Sven Fett, was weiß ich, bist, dann hast du keine Zeit mehr, um irgendwas anderes noch zu machen, vieles anderes. Da hast du dann die Leute vielleicht dafür, die dann das machen für dich, ähm, aber im Endeffekt habe ich die Zeit und ich will sie nutzen. So. Und Was kann ich gut? Ich, äh, ne, da muss man halt einfach sehr ehrlich zu sich selber sein und einfach mal analysieren. Und ich ich kenne mich halt da gut aus so. und ich denke mir, wenn man sich halt damit gut auskennt und da auch irgendwo ein Händchen hat, dann ist es halt irgendwie dann liegt das auf der Hand, dass man da auch vielleicht dann guckt, dass man halt eben veranstaltungsmäßig ein bisschen was macht. Was aber nicht heißen soll, dass ich Veranstaltungen mache, um mir selber eine Bühne zu geben. Ja, da gibt es ja auch genug Leute von, die sagen, ja, ich bin jetzt DJ und damit ich noch mehr auflegen kann oder überhaupt auflegen kann, weil ich so vorher, weil ich Wohnzimmer-DJ, mache ich jetzt meine eigene Party und dann bin ich halt immer der Main-Act, ja, also so war das halt nicht und ich habe halt, äh, und jetzt gerade die Veranstaltung, die ich mache, sogar auch das Festival, was ich mache, ohne dass ich jetzt schon wieder zuvor greifen will, <lacht> da spiele ich halt selber oft gar nicht. 2.16. Ah,
1: ich glaube, ja. Ich glaube, was, was auch ein großer Bestandteil deines Lebens ist, machst du zusammen oder hast du zumindest gegründet mit dem YouTuber Sarazza. Ich hoffe, ja, auch, ja. Ähm, ja spannende Mischung. Vielleicht kannst du erst mal sagen, wie, wie seid ihr zwei denn zusammengekommen ja. und was ist das genau?
0: Ja, also das, wir sind sogar tatsächlich noch ein paar mehr Gesellschafter. Also es ist einmal der Sarazza, ja, aber auch die Alchis, also Circle of Alchemists, das ist auch ein Zusammenschluss von Künstlern und die haben auch Musik gemacht, jetzt nicht mehr so viel, aber damals haben sie es noch. Und ähm, wie ist es gekommen? Also wie so vieles äh, sehr zufällig und ähm, dadurch umso schöner auch zu erzählen, denn äh, eigentlich hat alles angefangen damit, dass ich den Zack kennengelernt habe, sehr zufällig. Das war 2016 ähm, im Bootshaus bei einer Aftershow-Party oder einer Pre-Party von den MTV Mobile Beats. Genau, da waren die am Tanzbrunnen, die MTV Mobile Beats Party und einen Tag vorher hatten wir im Bootshaus zwei ziemlich große Acts. Auf jeden Fall wäre ich da eigentlich auch nicht gewesen, aber ich hatte irgendwie Bock, das war ein Donnerstag, glaube ich, oder sowas, ich hatte irgendwie Bock, was zu machen und dann bin ich halt ins Bootshaus gegangen. Normaler Donnerstag, ne? Normaler Donnerstag, so und, äh, ja, dann hatte mich ein Kollege, der die Jungs von der, die die YouTuber da, ähm, betreut hat, der war auch nämlich zeitgleich eine ESL-Finals in der längstes arena der hatte mich dann, äh, angeschrieben, meinte, hey Björn, ich habe hier ein paar von den YouTubern, äh, Saraza, 1, irgendwas Millionen Follower, Dings, da brummst du mit so und so vier Millionen Follower und ich den schreibe, könntest du uns irgendwie ins Bootshaus holen, dann sage ich, keine Ahnung, was YouTuber sind, ja, wirklich null Ahnung, was ist Saraza? Zu dem Zeitpunkt, ich habe es nicht richtig lesen können, ja, jetzt weiß ich natürlich, dass er Sarazar heißt, ja, aber wenn mein Kollege mich fragt, den ich übrigens sehr mag, ja, hallo Lars, wenn der mich fragt, natürlich mache ich das dann klar, so, und dann ist aber dann so nett, wie der Sarraza zum Beispiel dann auch ist, ne? dann kam er dann zu mir und sagt so, ach, du bist ja Björn, ja, du, vielen Dank nochmal, dass du uns das reingeholt hast, komm, ich gebe dir jetzt erstmal noch einen aus, naja, auf jeden Fall sind wir ein bisschen ins Quatschen gekommen, wie man halt so quatscht. Sagt, er, sagt man so, ja und ne was machst du, was machst du? Ich sage so, ich habe keine Ahnung, was YouTuber sind, aber ist auch scheißegal, ich, mir ist auch egal, wie viele Follower du hast. Äh, sagt er, ja, super sympathisch und dann, ja, wo wohnst du? Und dann, ja, in Köln und dann haben wir die Straße äh, noch ausgetauscht, ich will jetzt hier nicht sagen, aber so, da sagt er so, ey, wie, ich, ich wohne auch in der Straße. Ich so, ja, was? Ich so, ja, seit wann? Ich so, ja, seit 2009. Ich so, auch seit 2009. Bist du bescheuert? So, weißt du, die Straße ist halt einfach überschaubar. Die ist, du kannst von einer Seite zur anderen Seite gucken, ja? und da wohnen jetzt sich so viele dass man sich dann in diesen ganzen Jahren nicht einmal über den Weg läuft. Ja. So am nächsten Tag bin ich dann halt natürlich mit, mit einem kleinen Kater, bin ich aufgestanden, bin raus, ich weiß noch, es war schönes Wetter und dann gehe ich halt zu so einem Platz hier vorne, das ist nicht weit von hier entfernt und dann sehe ich den da. Ich so, willst du mich, was? Und dann meint man so, okay, das ist jetzt ein Zeichen, wir müssen auf jeden Fall äh, mal ein bisschen zusammen machen und dann sind wir halt ein bisschen, haben, ne, haben uns so angefreut, wie das so ist und äh, weil er ein sehr kreativer Kopf ist, ich halt ein sehr kreativer Kopf, ähm, haben wir dann eben gesagt, so, wie können wir denn solche Sachen halt bündeln? Und dann ist das halt irgendwo so gekommen, wie es gekommen ist. Wir haben gesagt, hey, äh, ne, die, er hatte auch schon mit ein paar Jungs, wie gesagt, die Circle of Alchemist, schon mal ein paar äh, Überlegungen in so eine Richtung, dass man halt einen YouTube-Kanal aufbaut Und Durch mich ist dann so ein bisschen vielleicht auch der Stein ins Rollen gekommen. Vielleicht war ich derjenige, der irgendwo noch so in diesem Kreativ Geflecht so ein bisschen gefehlt hat. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen einen YouTube-Channel mit Musik, so, dass wir halt... So, so einfach ein Musikchannel, aber nicht so einen, der halt sehr festgefahren ist von einer Richtung sondern halt, dass man halt ein großes, eine große Vielfalt halt auch bietet und ähm, das haben wir eben dann versucht aufzubauen, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn du jetzt nur eine Musikrichtung verfolgst, wenn du nur Techno bist, nur EDM was auch immer, weil natürlich viele Leute sind halt in ihrer Musikdenke sehr, sehr festgefahren und sehen halt immer nur diese eine Musik und deswegen abonnieren sie natürlich auch einen Channel, aber wir sind da halt irgendwie noch ganz, ganz gut mit äh, gefahren, also ich glaube jetzt gerade sind wir so bei 60.000 60 äh, Followern bei YouTube, was aber Fakt ist ist, dass wir dadurch halt dann auch zum Beispiel beim Paruka äh, bei der zweiten beim zweiten Jahr Paruka hatten wir einen Bunker da hat der Kollege, der Bernd, der ist Paruka will hat gesagt: Hey Jungs, wollt ihr nicht irgendwie eine Stage und Ich habe hier einen Bunker für euch. Und wir natürlich so, boah, klar wollen wir das machen. Und da haben wir diesen Bunker halt einfach mal fett gemacht. So, da, wir haben da echt einiges an Kohle drauf bezahlt, einfach nur, da, weil wir fett machen wollten, ja. Bei einem Festival, bei einem Format wie Paruka will, wo du an jeder Ecke immer was Geiles hast. Da ist es halt schwer, einen drauf zu packen. Ja. Und das haben wir geschafft. Und dadurch hat auch der Veranstalter von dem Festival gesagt, hey, krank, was ihr da macht. Wir machen nächstes Jahr. Da gab es halt zu dem, in den ersten beiden Jahren, gab es Desert Valley noch nicht. Und die wurde dann beim dritten Jahr das erste Mal dann halt mit erschlossen. Ja, das war diese, diese Wüstenlandschaft, wo auch Autoscooter war und so weiter, die wilde Maus. So, und dann hat, die haben die äh, gesagt, so passt auf, wir machen da in dieser Wüste, machen wir auch eine Stage und die könnt ihr planen. Die haben wir aus so äh, Containern gebaut, vielleicht kennt ihr der ein oder andere, ist so ein bisschen irgendwie die Stage der Herzen geworden von dem Festival, also weil die halt einfach die ist geil gewesen. Ja, du hast halt eine riesengroße Fläche davor gehabt, im Sand mit so Fällen. Und dann war die halt auch so Überseekontainern, die so ein bisschen abgeranzt waren. Und dann hatten wir so Visual Mapping überall drauf. es war schon geil. Wir hatten so 20 oder 30 Meter hohe Flammenwerfer. Und ich wollte nur darauf hinaus, sodass wir halt durch diesen einen Eindruck, den wir bei dem äh, den Booker hatten, eben diese Chance hatten, dann noch weiter was zu machen. Und jetzt gibt es diese Stage seit seither. So, und dann ähm, hast du dir auch gedacht, nur
1: eine Stage die
0: reicht mir auch nicht mehr.
1: <lacht> Und hast dich entschieden, dann auch noch das Nibiri zu machen. Vielleicht einfach da nochmal ein bisschen ja. was zu erzählen.
0: Oh ja, genau, schön. Also man merkt wahrscheinlich, also jeder Zuhörer wird wahrscheinlich am Ende des äh, Interviews merken, dass halt hier der Björn gar keine nichts nichts wirklich äh, getan hat für all das, was er irgendwie erreicht hat, sondern alles einfach nur äh, glückliche Zufälle oder Fügungen waren. Das ist jetzt zum Beispiel auch nochmal ein so ein Punkt äh, mit Nibiri. Das war, ich saß ein ganz normaler Arbeitstag im Büro vom Bootshaus und da haben wir da so ein bisschen äh, ja unseren Smalltalk gehalten, wie man das halt so unter Kollegen macht und ich habe halt ja, so ein bisschen auch in, der, in meiner Timeline von Facebook so rumgescrollt und dann kam da auf einmal so ein Video, wo ein Strand war, aber nichts anderes passiert ist und das hatte ich dann irgendwie laufen lassen, aber ohne Musik jetzt, also ohne Ton an und auf einmal kamen aus jeder Richtung irgendwie Menschen gelaufen, also überall her und das ganze Bild war voll mit, was weiß ich, wie viel, 100 Menschen, tausende Menschen, was weiß ich, und die haben gefeiert und ich dachte mir so, boah krass, was ist denn da passiert? Und dann habe ich halt das Video nochmal zurückgemacht, habe den Ton angemacht so, und da war halt dann einfach so ein Psytrance-Track, so ein Goa-Track. So Goa und zu dem Zeitpunkt, also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was, die, wie, was das für eine Musikrichtung ist. Ja, das ist jetzt, weiß nicht, vier Jahre her oder sowas. Weil man halt so, ich war halt die ganze Zeit immer in meinem Mikrokosmos Techno irgendwo gefangen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, so, boah, diese Musik ist ja volltreibend und irgendwie macht das voll Spaß. Und ich hatte irgendwie so, war total elektrisiert, hatte wirklich so, sag mal, ist hier Gänsehaut. Gänsehaut. Äh, und dachte ich mir so, boah, krass, das müssen, das müssen wir irgendwie in Bootshaus machen. Ne? Direkt so allen gesagt, hier Sascha saß links neben mir, Ulrich Rauschenberger, der das ganze Programm auch mitmacht im Bootshausen und Erfinder von Luniland und Springensfeld und so weiter ist. Sagen dann so, nee, ne, sehen wir nicht, nee das, nee, das wird nichts. Sag ich so, boah, was? Ich war voll, ich war so voll im, im Modus, war schon fast am Tanzen auf meinem Bürostuhl. So, und ähm, hieß einfach so, nee das können wir uns nicht vorstellen. Es gab auch mal jemanden, der halt, äh, im Bushaus was gemacht hat, das war nicht so gut. Da ich so, okay. Finde ich jetzt irgendwie kacke, habe ich mich auch nicht mit abgefunden, dann habe ich halt diese Tracks das war wie gesagt es waren so, so psytrance Tracks und das war Vini Vici, die da gespielt haben zu der Zeit halt noch nicht so groß wie sie jetzt sind so, und ähm, ich habe halt diese Tracks runtergeladen und ich habe in meinen Techno Sets habe ich am Ende immer quasi diese Psytrance Tracks dann gespielt auch im Bootshaus und habe den dann damit gezeigt dass dieses was ich in diesem Video quasi gesehen habe und was mich so elektrisiert hat und dieses, dass da niemand war und dann auf einmal sind alle Leute gekommen, habe ich quasi eins zu eins jedes Mal dann äh, quasi nachbilden können. Also ich habe dann, wenn ich dann Closing gespielt habe irgendwie auf dem Open-Air-Floor im Bootshaus, irgendwie 6 Uhr morgens, wo die Leute schon so langsam am Ab Abdriften sind, also irgendwie nach Hause gehen, habe ich dann einfach dann nochmal so Psytrains-Tracks reingehauen, kamen alle zurück. So, und dann habe ich ein halbes Jahr lang ich das gemacht und dann haben sie gesagt: Okay, alles klar, Björn, jetzt hast du so gut durchgehalten, jetzt kannst du das mal machen. Äh, hast du schon einen Namen dafür und so weiter? Dann haben wir quasi äh, das innerhalb von kürzester Zeit irgendwo auf die Beine gestellt. Ähm, habe das Booking gemacht, natürlich habe ich Vinici gebucht, weil von dem bin ich halt so mega krass angefixt worden, zu der Zeit wie gesagt nie so groß gewesen wie sie jetzt sind, ja und dann haben wir gesagt, aber das Bootshaus war nicht nur ein Club wo du einen Floor gespielt, sondern du hast halt drei Floors ja, das heißt, was können wir noch machen und was können wir machen, was im Bootshaus noch nicht so wirklich stattfindet, so das heißt, wir haben quasi das ganze Nibiri-Ding aus Nischen zusammengestellt, also Nischenmusik wie Goa, side ja und dann halt Drum Bass, was im Bootshaus immer mal stattgefunden hat, aber nie wirklich so, so oft ja. und halt natürlich auch so ein bisschen diesen härteren techno den wir dann auch noch dazu äh, gepackt haben um das quasi das ganze aus drei Nischen zu füllen und dann halt abzurunden so und das ging dann online ist dann also bei Facebook wie man es so macht online stellen Ging auch ganz okay, so und die Leute so, boah, guck mal krass, wie Vici spielt da und so weiter und dann ging das dann so weit, dass es dann irgendwie zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn dann auch ausverkauft war, so und das war natürlich so bei mir so, pff, krass, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ja. viele waren das? 1900 Leute oder sowas, ja also das hätte ich, halt nicht, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich es halt schaffe, das Bootshaus auszuverkaufen mit einer, Veranstaltung, die ich, mit einer Veranstaltung, weil ich halt bis zu dem Zeitpunkt nie eine große Veranstaltung gemacht habe. Nachdem dann die Veranstaltung fertig war, also zu Ende war und die Leute super happy und äh, die Videos davon auch schon viral gegangen sind, also innerhalb von kürzester Zeit irgendwie zwei Millionen Plays oder sowas bei, bei Facebook, ist es halt äh, dann bei meinen Kollegen natürlich so gewesen, ey Björn, du musst das nochmal machen. Ne? Du musst, ist ja jetzt klar, du musst jetzt eine Veranstaltungsreihe daraus machen. Und ich wollte eigentlich nur, also mein Plan war halt, eine Veranstaltung zu machen. So. Und dann ist es halt dazu gekommen, okay, alles klar, dann ich auf, war ich auf einmal Veranstalter von der Nibiri. Und dann ist es halt dann dazu gekommen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt ist dann schon wieder der Zeitpunkt gekommen, der, dass, dass ich sage so, hey, wenn ich so weitermache, dann stelle, trete ich irgendwo auf der Stelle, wie halt auch jetzt im Vorfeld der ganzen, des ganzen Interviews war ja auch immer mal irgendwo, dass ich halt dann nicht nur DJ sein wollte, sondern auch der Veranstalter und jetzt wollte ich halt nicht mehr der Veranstalter dieser Veranstaltung nur sein, sondern ich will das halt auf Next Level schieben, sondern das war dann quasi die Geburtsstunde, der Idee eines Festivals. So was wir dann halt letztes Jahr das erste Mal dann auch durchführen konnten mit guter Planung, super Team dahinter. Da drin sind, ist das Bootshaus, wie auch Aerocrow natürlich und Sascha. Und wir sind halt, wir können alle, dadurch, dass wir das Team so vielfältig haben, können wir alle Sachen in Haus quasi so gut wie alles abwickeln und auch bewältigen.
1: Ja, man hat natürlich dann auch eine große Crew, die Erfahrung hat, das ist ja auch schön, vielleicht nochmal ganz kurz, warum ja. heißt das eigentlich Nibiri und, und vielleicht ja. nochmal zu dieser wunderbaren Stage auch nochmal, die man natürlich jetzt gerade ja. im Podcast nicht sehen kann, vielleicht ja. mal beschreiben,
0: weil das ist schon geil. Wir mussten schnell sein, damit mit der Veranstaltung online und dann hatten wir das Line-Up und dann hieß es ja, wie sollte das überhaupt heißen und ich weiß nicht mehr. Ich habe irgendwo den Zettel noch, wo alles drauf stand, welche Namensvorschläge oder Namensgebungen äh, äh, wir da irgendwie eingefallen sind. Aber im Endeffekt haben wir versucht, einfach irgendeinen coolen Namen zu nehmen. Dann hatten wir halt so, so ein bisschen Verschwörungstheorien uns auch noch angeschaut. Und da gibt es halt den Planeten Nibiru. Ehrlich gesagt habe ich mir das aber auch nie richtig durchgelesen, weil ich, ich interessiere mich halt auch nicht für Verschwörungstheorien, aber das Nibiru war irgendwie ganz cool. Und ein Kollege von mir, der der war so äh, um sich die, ähm, äh, Nibiru. Dann machen wir auch einfach Nibiri daraus, aber viel cooler oder dann, dass es halt irgendwie so ein bisschen unique wird, machst du dann auch noch ein Doppel-I am Ende. Das macht es irgendwie, es geht schön von der Zunge. Und ja, so ist irgendwie der Name Nibiri dann auch entstanden und auch dann die Artworks daran angelehnt an. Äh, Weltraum und, und irgendwie so Outer Space oder dass man, ne, dass dann irgendwie die Artworks, dass man dann auf einem anderen Planeten steht und dann irgendwie äh, den Mond sieht oder was auch immer. Also das halt schon so ein bisschen das Thema äh, Außerirdisch und nicht von dieser Welt irgendwie so ein bisschen aufgegriffen hat. Und das hat sich dann natürlich auch irgendwo wiedergefunden auf dem Festival selbst, wo wir eben diese Pyramiden-Stage hatten, die eigentlich so ne, Wir wollten halt eine Stage bauen, die cool aussieht, die auch ein bisschen groß ist, aber natürlich kannst du halt nicht rankommen an Stages wie Tomorrowland, will etc., die halt einfach so gefühlt 50 Kilometer lang sind. Ja. Äh, wir wollten eigentlich nur eine, eine Stage bauen, die halt irgendwie zu dem Thema Sand, äh, Wasser und alles passt, ne, weil ne, wie gesagt, das also oder hatten wir vielleicht noch nicht drüber gesprochen, das Festival ist ja an einem See, in Düren. Und was passt halt dahin? Wir haben uns gedacht, irgendwie so eine versunkene Maya-Pyramide. Ne? Und deswegen haben wir so eine Pyramide da äh, hingebaut. die war 10 Meter hoch am höchsten Punkt. Und im Endeffekt hat das quasi auch das Festival super krass geprägt. Also wir hatten ein mega krasses Line-Up und alle haben es auch geliebt. Das Line-Up und das Wetter war super. Aber was halt wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist, ey, warst du auf dem Festival mit der Pyramide, Bruder? Ja, und im Endeffekt haben wir uns natürlich gesagt, dadurch, dass es halt so krass angekommen ist, mit der Pyramide, dass wir es natürlich weiter so, hin, äh, weiter so führen. Also das heißt, wir haben natürlich jetzt für dieses Jahr, was natürlich leider nicht stattfinden wird an diesem äh, Termin, was wir, dem, dem, das wir geplant haben, wollten wir es natürlich auch mit einer Pyramide wieder bauen werden wir natürlich dann aber zu gegebener Zeit oder zu einem anderen Zeitpunkt machen. Ja, das ist jetzt eben auch die spannende Frage. Ich meine, fangen wir mal als bei dir
1: als DJ an. Du hättest jetzt Tomorrowland gespielt, haben wir gesehen. Genau. Als Veranstalter eben das Nibiri-Festival schien ja wirklich super anzulaufen. Jetzt wäre das ja schön gewesen, das hätte alles stattgefunden. Also sowohl Tomorrowland für dich als ja. auch eben Nibiri. Corona macht es nicht möglich. Ja. Heißt... Lass uns doch mal so ein bisschen teilhaben jetzt von, von deinem Weg. Ich meine, bislang alles all glatt, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Was kommt da alles auf dich zu und, und ja. wie
0: geht's dir damit? Also, es ist natürlich alles auf einmal total über den Haufen geworfen worden. Ne? Der ganze Plan für, für 2020 ist natürlich nicht mehr der, der Anfang des Jahres noch war. Ne? Also, ich meine, wir wurden halt von dieser Welle, von, von der Corona-Welle, sag ich mal, überrollt. Fast schon über Nacht. Und auf einmal ist Totaler Stillstand und man muss sich jetzt erstmal wieder orientieren. Und es ist natürlich von Tag zu Tag halt, man kommt irgendwann so in so einen Flow wieder rein, aber natürlich weiß man, diese, diese, dieser Zustand wird jetzt einfach noch weiter anhalten. Ja, und es ist wichtig, und das will ich jetzt hier auch nochmal betonen, dass wir uns jetzt einfach gedulden. Ja, das ist einfach, dass die Leute auch nicht ungeduldig werden und dann irgendwie anfangen, illegale Sachen, also illegale Veranstaltungen, Raves oder sowas zu veranstalten oder irgendwie da teilzunehmen. Weil im Endeffekt geht es hier nicht nur nicht mehr um uns, sondern wir müssen halt auch unsere Mitmenschen schützen. Also das ältere Semester, sag ich jetzt mal. Und ich sehe einfach jetzt so eine Zeit, wo ich so viel Zeit habe, die, so viel Zeit werde ich wahrscheinlich nie wieder haben. Und ich versuche das jetzt einfach so ein bisschen als langen Urlaub zu sehen. Und man muss auch irgendwie so das, das Positive an der ganzen Sache irgendwie sehen, auch wenn es natürlich super viel Negatives gibt. Aber hey, das, ich meine, so ist das jetzt nun mal. Wir können jetzt nichts dran ändern. Meine Planung jetzt gerade geht es natürlich, also ich habe, hast ja vorhin gesehen, hier auf dem Tisch, uh, Tomorrowland ist für mich 2020 natürlich leider abgesagt und ich war auch kurze Zeit natürlich sehr traurig, äh, mein Tomorrowland-Debüt, was dann abgesagt ist auf einmal, äh, aber jetzt werde ich äh, 2021 dafür da, äh, dann spielen und das ist natürlich auch geil, also ob ich jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr, weißt du so, Hauptsache, das findet halt statt und ich finde es halt geil, dass es stattfinden wird und äh, genauso ist es halt auch beim Festival, wir sind natürlich derzeit und seitdem halt diese ganze Corona-Sache äh, aufgekommen ist, halt täglich im Austausch mit dem ganzen Team, wie wir halt mit der ganzen Sache umgehen und halt auch bewerten die Sache, die, 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 die Situation jeden Tag aufs Neue. Und sind halt auch derzeit natürlich daran, dass wir für uns wie auch für unsere Gäste eine adäquate Lösung finden. Ja, du hast gerade gesagt, du hast relativ viel Zeit. Wir haben gesehen, du warst auch in der
1: YouTube-Folge Sturmwaffeln. Ne? Das ist jetzt mal was ganz anderes, aber ja. das charakterisiert auch, glaube ich, das, was du mir mal privat erzählt hast. Du kochst ganz gerne, aber erklär mir mal, wie ist das jetzt wieder zustande gekommen,
0: dass du da in so einem YouTube-Kanal mit anderthalb Millionen Leuten einfach mal ein bisschen kochst? Ja, also ähm, das ist halt tatsächlich dann auch darauf zurückzuführen, dass ich da mal irgendwann eben zu dieser einen Veranstaltung den äh, kennengelernt habe. Äh, er ist halt auch ein sehr, sehr herzlicher Typ und wie gesagt, wir wohnen auch sehr nahe aneinander und das heißt, man hat halt da auch viel Zeit, äh, die man zusammen verbringen kann oder auch getan hat und ähm, durch ihn und seinen Beruf, sage ich mal, ähm, habe ich natürlich auch viele andere Leute kennengelernt. So, Das war auch zum Beispiel der Sturmwaffel, der ist auch ein super, super geiler, cooler Mensch ähm, mit dem ich mich super verstehe und äh, da er in dieses Kochformat hat und ich halt auch sehr gerne koche, äh, haben wir einfach eins und eins zusammengezählt und dann hat er gesagt, hey, komm, Björn, hast du nicht mal Bock, irgendwie mal vorbeizukommen, mal was zu kochen? Und dann sage ich so, ja, weißt du was? Dann hätte ich gesagt, ist natürlich, ne? wenn du bezahlst. <lacht> so, dann hat er, natürlich hat er bezahlt, klar. Äh, da habe ich dann in, in der Mittagspause vom Büro, bin ich mal kurz bei ihm vorbei und habe einfach ein geiles, perfektes Steak gegrillt. Das hört sich jetzt natürlich einfach an, ja, aber es sollte mal jemand nachmachen, ein perfektes Steak zu machen. Dazu habe ich natürlich noch eine schöne Soße gemacht, noch eine schöne Kräuterbutter, noch eine schöne äh, italienische Nudelsalat. Also es war halt nicht nur ein Steak gekocht äh, oder gegrillt, sondern halt einfach auch ein ganzes Menü. Und das werden wir auf jeden Fall de definitiv nochmal wiederholen, weil es hat Spaß gemacht und ist auch gut angekommen. Aber sowas mache ich nicht, um mich irgendwie selber darzustellen. Ganz ehrlich, ich habe das Video immer noch nicht gesehen. Ich, Wir schon, ist gut geworden. Ja, ich werde mir dieses Interview wahrscheinlich noch nicht mal anhören, weil ich weiß nicht. Ich habe meine Stimme, ich kann, nicht, ich kann, mich mit meiner Stimme nicht anfreunden. So, ich werde mal irgendwann, irgendwann werde ich einen Tag mal nehmen, wo ich mir alles anschaue und anhöre von Formaten, in denen ich mitgespielt oder was heißt gespielt, in dem ich war oder halt in denen ich. Was ist das denn zum Beispiel? Das ist eine gute Frage. Sowas vergesse ich natürlich auch. Ja, Das musst du, musst du einfach mal eingeben. Bei Ihnen. Formate mitgespielt? Hört sich so an, als wärst du schon bei Barbara Salisch irgendwie nein, irgendwann auf dem Richterstuhl nein, nein, gewesen. Nein, nein. Ich sollte mal beim kaufen, Wohnen mitspielen aber <lacht> und, und bei 1, 2 oder 3. Aber das habe ich nicht gemacht. <lacht> Warum? Weiß ich nicht. Äh, nee, das, da, hätte ich, da habe ich keinen Bock drauf gehabt irgendwie. Da schäme ich mich. <lacht> also man muss ja nicht alles machen, ne? <lacht> Okay, also wir hören da ganz klar raus, ähm, alles machst du nicht,
1: aber kochen sehr gerne. Sehr gerne ja. Letzte Frage, heißt, ähm, du wirst dich jetzt in der freien Zeit, wie du gerade schon gesagt hast, damit beschäftigen, einfach zu beobachten, was macht Corona, äh, wie gehe ich weiter vor ja. ähm, und äh, kochen? Gibt es sonst noch was, was man vielleicht so verraten darf,
0: was ja. kommt oder so? Ja, was, was so kommt, keine Ahnung, also ich bin jetzt, äh, seitdem ich quasi in meiner Wohnung auf, äh, selbst, also mich selber so ein bisschen weggesperrt habe, ganz am Anfang, habe ich angefangen Tomaten zu pflanzen, Kürbis. Zu Pflanzen. also Ich habe so Corona-Tomaten, sage ich da immer zu. Die werden auch immer größer. Ja. Ansonsten versuche ich mal meine Wohnung so schön zu machen wie möglich, weil im Endeffekt wird das wahrscheinlich mein einziger Urlaub sein dieses Jahr, also Balkonien und äh, der soll halt dann irgendwann, wenn es mal richtig schön äh, blüht, dann auch so ein bisschen tropisch aussehen, weil wirklich verreisen werden wir dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht und so ein bisschen Urlaub will ich mir auch gönnen, also wird das halt Balkonien mit schönen Grillen und äh, so einer kleinen äh, Palme vom Baumarkt sein. Ja, das sieht hier auf jeden Fall ganz stark nach Balkongo aus dieses Jahr.
1: Ja, dann äh, Björn, danke dir für den äh, langen, ausgiebigen, sehr interessanten Talk, äh, einmal durch dein komplettes Leben gefühlt, ja. vor allem musikalisch und am Herd und äh, dann wünschen wir dir natürlich, dass Corona jetzt hier nicht äh, weiter Striche durch deine Rechnung macht und
0: äh, alles Gute für die Zukunft. Ja, super. Wünsche ich dir natürlich auch und bleib gesund. Bass -Geflüster.